1: No,
2: setter vi i gang med en ny episode avtenpodden USA. I dag er det faktisk sånn at faste medlem Kristina Pletten, hun har litt sårt tiltrengt fri, for sitter altså og skriver og sliter på en bok. Hun har måttet flere ukerdom å få fri, så nå er vi endelig liksom gi henne det. Men det betyr ikke at denne podden blir 45 minuter med min monolog. Jeg er også Øystein Langberg, USA-korrespondent som vanlig. Men jeg har fått med mig en veldig spennende gjest i dag, som jeg egentlig har forsøkt å få med mig i mange uker nå, som er Aftenpostens Moskva-korrespondent, P. Kristian Åle. Så jeg får bare si velkommen til dig.
1: Takk skal du ha. Hyggelig å med.
2: Så, så du sitter nå um, i Oslo, men du har nettopp kommet hjem fra et langt opphold i, i Russland, uh, og det er det vi, det vi skal snakke om i dag. Uh, altså egentlig om, om hva som er stået der borte nå, hvordan vestens økonomiske krig fungerer, uh, vi skal snakke om Potins motivasjon og sånn kreative historieskriving hvor vikingene trekkes inn og får gjennomgå. Det er en masse spennende. Du har skrevet om dette også, ja. på trykk. Og så må vi innom forholdet mellom uh, Russland og USA, og om USA lykkes med sitt mål, som er å svekke Russland. Men aller først da, i denne podden, så pleier vi å spørre gjester om vilket forhold de har til USA. Uh, og så har jeg gravet litt, som en god journalist, og så viser seg du faktisk har bodd her borte. Og ikke bare bodd her, du har bodd i New Yorks erkerival New Jersey, ja. som jeg Kristina har sagt mye ufint om i denne podden opp igjennom årene. Ja, jeg bodde
1: i South Jersey i en by som heter Ocean City. En nydelig by.
2: Så det er en nydelig by, så liksom den, den fine, det finnes en fin bit av New Jersey, ja. er det du egentlig sier.
1: Ja, fantastiske strender, og det er de fineste strendene egentlig på østkysten i USA. Veldig flott. Ja. Så en halvtimers kjøretur fra Atlantic City. Jeg gikk på skole, bodde der, jeg gikk på siste året high school, og så hadde jeg planer om å studere i USA, jeg skulle egentlig studere på MIT, studere ingeniørfag, men så tänkte jeg meg litt om og tog et helt annet studeretning, og, og derfor sitter jeg här i dag og ble journalist.
2: Ja, og, og er ekspert på Russland, eh, og har ikke bodd årevis i USA sånn, til slutt. Du har, bodd, altså, du har vært Aftenposten i USA-korrespondent i tre perioder. Ja. Da har du tilsammen bodd der, ja, blir det ti år, kanskje mer?
1: Nei, ja, jeg har vel bodd i Russland i syv år. Jeg studerte også der en periode, ja. og jobbet, det er tredje perioden jeg er korrespondent, og så jobbet jeg en periode... Jeg studerte der, og så jobbet jeg en periode i en russisk avis, eh, Sankt Petersburgs største ja. avis.
2: Og snakker selvfølgelig godt russisk, flytende russisk. Det gjør jeg. Ja. Og, og, og denne våren har du også vært her i, i noen perioder, mens krigen i Ukraina jo har gått for fullt. Og det var jo sånn at en gang i tiden, så, altså Moskva og Russland kan jo virke veldig langt fra Norge, men med fly så tar det jo egentlig bare to-tre timer. Det er jo egentlig en veldig sånn, nesten ja. en sviptur To timer, 20
1: minutter. Aeroflot hadde jo direkte ja. ruter. SAS har hatt i mange år. Jeg tror ikke de hadde det nå, men så er jo etter at krigen brøt ut, så ble det innført heftige sanksjoner, og bland annet så stengte jo de aller, aller fleste europeiske land sitt luftrom for russiske fly. Ja. Så det gjør jo at det er veldig få flyforbindelser da, mellom Europa og Russland.
2: Ja. Så, så bare sånn, hvordan kommer du dig deg liksom hjem nå, når du reiser frem Moskva og til Oslo?
1: Ja, man må fly eh, via enten Dubai eller Beograd, eh, Serbia, som fortsatt holder eh, luftrommet åpent, eller Istanbul. Jeg fly, fly mye via Istanbul, og det er jo veldig, et veldig lite flytilbud med tanke på et så gigantisk land, 145 millioner ja. innbyggere så er jeg veldig ja. rift om de få billettene som er. Så jeg må kjøpe lang tid i forveien og planlegge godt, og det kan ta opp til et døgn å fly da. Fly mye på natta, og ja, man må ta de flightene som er tilgjengelig. Jeg snakket en kamerat i Russland her om dagen, og han hadde blitt invitert på en sånn reunion med noen studiekammerater i Europa, og ja. da lurte på å reise, det skulle være da 5-6 dager senere, men da kostet han altså seg en flybillett 24 000 kroner, og det var på turistklasse. <laughs> altså han sitter nærmest bakst i flyet, 24 000 kroner, det synes han var litt rødt. Det er de det på Drabber
2: Union da.
1: Ja, så jeg betaler vel gjerne sånn 8-9 000 for en, på, på turistklasse da, tur et tur, mens ja. tidligere kostet det kanske på turistklasse 1500 kroner.
2: Ja. Og det tok ikke døgn, men det tok noen timer. Så det er et, et liksom mye mer isolert land, selvfølgelig. Kronglet å komme sig dit. Eh, man kommer sig inn med fly, da. Man kommer sig inn. Det er jo sikkert noen som tenker at det er helt stengt, men det er mulig. Det er bare litt mikk og mekk.
1: Ja, men det er jo sånn Aeroflot, for eksempel, som har det aller største flyselskapet. En periode var det, tror jeg, det var størst i verden. De har jo helt sluttet å fly utlands nå. Det er jo fordi at etter at saksjonen ble innført, så vedtok den russiske staten at alle fly som for eksempel Aeroflot hadde, de skulle bare fly tilbake mm. til Russland og ta dem. Og dette var jo stort sett eid av vestlige leasingselskaper, så de, de knabba disse flyene da.
2: Nemlig. Men når du, når du er der borte nå, altså vi, vi har jo lest at russerne har gjort mye, mange grep, altså sensurgrep, de har lagt liksom, betydelig begrensning på hvilke ord til og med medier kan bruke, og vad de kan rapportere, altså bruke ord som, kan ikke bruke ord som krig og sånn, ja. eh, om det som skjer altså, der. Påvirker det deg? Jeg mener jo også at du skriver krig i ting du skriver fra Russland og bruker det ordet om det som skjer i Ukraina.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg kan jo fortelle litt om så altså, Det var jo uh, helt i starten av, uh, av krigen så, så gikk det russiske mediet syn og sendte ut en, en henvisning til alle russiske medier at det var forbudt å bruke ordet krig og man skulle kun ja. bruke jeg kaller det en militær spesialoperasjon, og det fortsetter man med. Og så har man innført en ja. lov, uh, vet du en lov som, uh, som gir inntil 15 års fengsel, hvis man formidler fa såkalt falsk informasjon om ja. de russiske bevegelsene, de styrkene, og det har også blitt utviklet, eller utvidet til å gjelde alle russiske institusjoner i utlandet. Og i praksis vil jeg si all informasjon som går på tvers av det myndighetene sier. For eksempel i russisk skoleverk nå så har de jo masse undervisning om å motvirke falske nyheter. Og, og det lærer jo studentene og elevene at det er all information som ikke står på hjemmesiden til, til russiske myndigheter. Så, ja. så det er jo krevende. Og det de gjør, de gir ikke noe skille mellom russiske myndigheter medier eller utlandske medier, og de fleste kollegene mine har jo forlatt uh, Russland. For exempel New York Times ja. var jo i Russland under den russlige revolutionen i 1917, eh, borgerkrigen ja. etterpå, under 2. verdenskrig, mens eh, nå har de trukket ut sine korrespondenter. Da. Det er ingen amerikanske ja. sjolister igjen, eh, ikk, eh, nesten ingen britiske, ingen tyske, og så videre.
2: Nej men 15 års fengsel, høres, altså det, hvorfor er, er vi der? Det er kanskje ikke din, bare din beslutning, men, men Nei, altså, hva jeg, er det som gjør at vi tänker at det er trygt?
1: Ja, altså jeg, min vurdering er at det er trygt så lenge vi skriver på norsk og Aftenposten publiserer kun på norsk. Altså russiske myndigheter er et min vurdering mest opptatt av å stoppe kritiske røster internt i Russland. Ja. Og det ser man jo også på at for eksempel så er det jo fortsatt mulig å lese, de blokkerer jo veldig mye, de har jo fått en, en veldig sånn omfantende internetsessur, men fortsatt er det mulig å åpne Aftenposten, New York Times, internasjonale aviser, men de ja. som publiserer på russisk, de blir blokkert veldig raskt, og de blokkerer jo Facebook, og de blokkerer Twitter og så videre, og uavhengig russiske medier da, som publiserer fra utlandet.
2: Så hvis de hadde begynt å oversette til russisk og publisere på russisk, for eksempel, da kunne det blitt problemer antageligvis mer, da, og de hadde begynt å spre seg i russiske sosiale medier og sånn?
1: Ja, veldig fort, og da hadde Aftenpås ja. blitt sett på som en aktør som prøver å påvirke ja. russisk opinion, og, det, og da ville de sett helt annerledes på det, og da ville det blitt en, en risk om en gang.
2: Ja, altså jeg og Kristine har jo Ofte snakket om, eller, og særlig jeg har vært opptatt av, altså, hvordan det er å være journalist i USA, og jeg må si bare sånn, av alle landene jeg har vært journalist i, både du og jeg har vært Europakorrespondent for eksempel, det er ganske stor forskjell på når man går opp til folk på gata og ber dem utlevere livshistorien sin, sånn som vi jo av og gjør, eh, om de stiller opp. Her borte så virker det som alle, nesten alle stiller nesten alltid opp. Jeg kommer ofte igjen på reportaseturer og føler at jeg har hatt flaks, ja. har fått tak i så fantastiske historier ja. uten å ha noen planer på forhånd. Det er liksom, så amerikanerne er bare sånn, mange er bare født for å stille opp på TV eller være i mediene. Og så lurer jeg på bare, hvordan har Russland vært og jobbet som journalist? De har vært der på noen få reportasjerier, men du har jo masse erfaring. Sånn, før krigen, hvordan har det vært å fått russerne i tale og bare stille opp i mediene og sånn?
1: Det er stort sett ganske greit, men det kommer litt an på hvor. Altså i for eksempel en storby som Moskva, så er det både og der er det en del som er kritiske, ja. men det er vel litt mer fordi at folk har det travelt, i de reiser hit og dit, litt ja. der typisk storby. Sånn er det men, i New York også. Altså. Ja.
2: Litt, det er lettere på bygd.
1: Vel, sånn er det i Russland også. Altså, når du kommer ut fra, ut fra Moskva og, og lenger ut i regionene, så er folk utrolig i møte kommende, gjestfrie, mm. inviterer deg inn og byr på sig selv. Eh, og komme och fortäl och kom ju med väldigt spännande och goda historier og som Soliss är ju det är guld.
2: Men men sånt före krigen kunde du sörja om politik og ville de snackat ja. om det? Her er for... ju det väldigt lätt att få folk att om politik.
1: <laughs> ja, veldig, altså det folk snackade väldigt väldigt öppet altså det var ju Ryssland har ju inte varit sånn som du var i Sovjetunionen at folk var rädda för att snacka. Man kunde snacka fritt, man kunde kritisere Putin och och folk mm. gjorde det och det, jo, det i, har ju gått i bølger Perioder har folk varit slutat väldigt uppe av andre perioder har det vært misforløyde, økonomien har gått dårlig og så videre, og da møtte jeg masse mm. folk som sier villig vekk akkurat det de mener, og, og gjerne kritisere myndighetene. Ja. Mens nå etter krigen så er det et merkbart skift, ja. altså veldig vanskelig å få folk i tale. Folk er ja. redde, og det er også, vi snakket om den loven om ja. falsk information som kom nå i år, men i fjor så kom den en lov uh, som, som gir inntil 12 års fengsel hvis du deler information med utlendinger om om det russiske forsvaret eller sikre styrkene. Og det gjør at veldig mange da i den situasjonen, og så etter at myndighetene har slått så kraftig ned på all opposisjon, altså, mm. så er folk redde, altså. Det er vanskelig å få folk til å stille opp. Også i er det jo krevende ja. fordi at det er de som stiller opp, så må vi vurdere veldig grunnig. Kan vi faktisk sitere dem? Kan vi, altså må vi sitere dem anonymt, eller eller anonymisere ja. dem, for vi kan jo ikke folk i fare. Ja. Her om dagen snakket med en, en menneskerettighetsforkjemper. Hun er 70 år, runt der, og jeg intervjuet henne mange ganger opp gjennom årene. Hun er veldig modig, alltid, snakker rett fra leveren, og sier det hun mener, mens, mm. nå hun altså, hun, hun mens nå tør hun ikke snakke. Hun uttalte sig selv i sovjetiden, men nå tør hun ikke snakke, og og eh, sier att ja. det er verre nå enn det var i Sovjet-tiden, altså under Brezhnev for eksempel. Så det ser ja. jo litt. Masse forskere ja. har flyktet fra landet. De som uttaler seg til pressen, mange av dem får jo sparken. Jeg leste om senest nå i helgen, så var det en manlig professor som fikk sparken i Moskva, och det var etter at en annen kollega mm. anga denne personen. Så, så det er ett ganske kipt klima. Ja.
2: Ja, så vesentlig kjipere å være journalist der, og vanskeligere å få folk til å stille opp, og de som stiller opp, kan man riskera at de har fått sparken neste uke, hvis ikke Aftenposten er forsiktig. Ja, og, har jo,
1: ja, og jeg, vi vurderer veldig grunnig hvem vi siterer, og, og noen ganger siterer jeg til og ja. med forskere anonymt, og det har jeg aldri noen gang i min karriere gjort før. Altså. Så det er jo, men samtidig så ne. tenker jeg at det er en periode der det er veldig viktig å følge med på det som skjer i Russland, og ekstra viktig for ett land som Norge da.
2: Ja, og det er derfor vi fortsatt er på bakken der, og, og, og bare, har til, vi må snakke litt også om altså, alt det som har skjedd, alt det Vesten har gjort etter at denne krigen eh, brøt ut. Det er jo sånn USA, som jo er lederen til det viktigste landet i NATO og lederlandet i Vesten, har vært, veldig klare, ikke, eller har vært veldig klare på at de vil gjøre veldig mye for Ukraina, hjelpe de, de har, de har sett mer og mer avanserte våpen, de har blitt tøffere og tøffere i retorikken. Men Biden har også sagt at de vil aldri gjøre noe som kan gjøre at amerikanere og russere møter hverandre på slagmarken, for da har vi tredje verdenskrig. Så, så for å direkte ramme Russland, i Russland på en måte, så har det jo tydd til liksom en form for økonomiske våpen. Man kan jo kalle det noe annet enn det, altså ulike former for sanksjoner. Og egentlig i en skala vi aldrig før har sett når det gjelder så stort uh, land som, som Russland. Så, ja, de frosset centralbankens reserver, de har innført veldig sånn harde finansielle transaksjoner på masse banker, eh infört nye sånne forbud mot eksport av diverse produkter, høyteknologisk utstyr, deler, altså reserve deler. og så er det jo da disse enkeltpersonene som har fått frosset eh, midlene sine, masse oligarker og nå også koner og Potins familie har plutselig dukket litt mer opp i lyse for de har også blitt satt på disse listene og nå ja. kjærster og sånn. Og så har vi alle selskapene. Vi må også nevne det som har på motet kjell pålagt eller sanksjonert seg selv litt, trukket seg ut av alle disse kreditkortsselskaper, Ikea, Starbucks, McDonalds kom nyheten i dag om at de nå trekker ja. seg helt ut ikke som det liksom er over og ut for dem i Russland, hen som er jo rits. Så jeg bare lurer på, altså først kan du se si noe om hvordan vanlige russere merker dette? Det er jo det måte, alle lurer på som er en av de store spørsmålene den krigen her, om disse sanksjonene fungerer.
1: De merker det, men man kan se si at det bare har vært en forsmak, kortversjonen, at det bare har vært en forsmak ja. nå, men at det kommer bare til å bli verre og verre. Det var jo, med en gang sanksjonene kom, så var jo, Russland var jo helt i sjokk, og det inkluderte Putin, det var helt merkbart på de talene han holdt, altså han var, det han men dirret når han snakket om dette här Han var rasende. Altså, hvor omfattende ja. det
2: var. Og, hvor... og de hadde
1: ikke ventet det, og det har jo snakket Putin og andre toppolitikere, har jo snakket mye om disse sanksjonene. Etter 2014 fikk du sanksjoner, men det, det, det var litt sånn puslete greier, og, og egentlig, holdningen i Moskva var att Vesten er splittet svagt, og er for opptatt av økonomi, vil ikke tåle den kostnaden det også vil ha for västen og vil ikke innføre noen ja. saksjoner som virkelig betyr noe. Og dette var de godt forberedt på. Men det som kom, det var de jo overhovedet ikke forberedt på. Så jeg tok den fullstendig på senga, Nei. og det var i tilløp til en finanskrise. Og så har de innført en del tiltak, det er klart å stabilisere Ruben, og den har faktisk styrket sig, men det er jo veldig... På, fordi at eh, de har voldsomt eh, store oljeinntekter. Oljeprisen har jo gått opp, ja. men samtidig så har jo importen har jo stupt kanskje ner med ja. 50-60 prosent, og det gjør jo bare tyngdløven til at, at ruberen styrker sig. Mm. Men når det gjelder vanlige russere, eh, så har de allerede begynt å ja. merke det, fordi at eh, tilbudet blir, er dårligere, så går prisene rett i taket. Vi, har, vi snakker om kanskje en en inflasjon på 20-25% i år, og samtidig som at lønningene står stille eller går nedover. Så allerede der ja. begynner de å merke det. Og så er den russiske økonomien helt avhengig av, alle bransjer helt avhengig av import, altså vestlig teknologi, ja. vestlige deler. Så langt så har de levd godt på eh, store varelagre og så videre, mm. men de er i ferd med å ta slutt. Selv altså. ja. den russiske sentralbanksjefen, hun sier at dette kommer til å merkes fra sommeren og utover, utover høsten, da kommer dette til å merkes mm. veldig. Og man snakker om den største økonomiske nedturen siden 1994, altså nesten 30 år. Og til forskjell fra tidligere, sånn som noen sier at forskjellen fra tidligere økonomiske nedture er at den her har ingen bond. Altså. Denne her kommer til å vare Nei. lenge, og det kommer til å bli veldig tøft. Mm. Og det sier selv sentralbanksjefen, mens uavhengige økonomer tar enda hardere i.
2: Hvordan altså ser det ut, for eksempel, kan, kan man se dette på gata? Jeg vil jo anta at vestlige butikker sånn er stengt, litt sånn som under pandemien mange steder, de er bare for ikke åpnet døra til Mac'eren, eller du, du kommer ikke inn på McDonald's, eller Ikea bare er, er ikke, det er jo sånne store Ikea rundt Moskva, for ja, altså, eksempel, at bare, de er 200 da. Ikea stengte
1: jo, Ikea stengte jo på, uh, på dagen, og den dagen de ga beskjed var det fullstendig kaos på Ikea-butikkene rundt omkring i Russland. Ja. Det var jo bare ja. folk strømmet dit for å kjøpe det siste som var mulig å få kjøpt. Uh, mange McDonald's stengt, men det er noen som også fortsatt håller åpent når jeg reiser litt rundt i Russland, og det er fordi at lokale, de lokale som egentlig har drevet det, de bare driter i det og fortsetter å drive det. Men ja, det er masse ja. vestlige butikker som er stengt. Men forløpig så har de ikke, de merker det at butikken er stengt, men det har ikke fått så store økonomiske konsekvenser ennå fordi at de vestlige selskapene fortsetter å betale lønn. De har permittert de ansatte, de fortsetter å betale lønn, men det er bare en overgangsperiode. Så det kommer også mm. til å merkes. Sånn som jeg sier, det gjelder jo bransjer, altså det bransjer. Mange av bilfabrikkene har jo nå stoppet opp, fordi de får ikke deler. Ja. Fly, for eksempel, så har det jo, sånn som jeg fortalte i start, Aereflott har jo da egentlig stjålet masse vestlige fly, altså fra de vestlige leasingselskapene, men de får jo ikke nye deler så det, det de snakker om er å gjøre som i, i Iran at de kommer til å bruke del av flyet en sånn deler delefly, at de kommer til å plukke det fra hverandre og ja. bruke deler derfra sammen med hurtigtog ja. for eksempel matindustrien, de får jo ikke tak i emballasje, sånn som pak oljebransjen når de skal lage, er helt avhengig av, av vestlige deler og ja. teknologi og så har jo Putin snakket mye om forhold til Kina, at Kina er, skal på en måte være redningen. Men det vi ser er jo at Kina støtter Russland retorisk, men hjelper dem ikke, og importen fra Kina den stuper. Det nå, ja. Jeg leste ja. en analyse fra en russisk-Kina-ekspert som han sa at uh, Kina kommer ikke til å støtte Russland. Altså. De sier det mye, men det de kommer, kan ikke noe, regne med noe hjelp derfra.
2: Så, så hvis du går inn i en, en russisk matbutikk nå for eksempel, så mangler du kanskje noen vestligvarer, men det er ikke tomt i hyllene enda. Altså det, 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 det var litt sånn uklart i starten hvor hardt disse sanksjonene skulle slå. Jeg tror ikke folk helt visste heller her i USA, var det noen som mente de kanskje var for hare, og at man ville ha med sånne fattige folk i, i sånne tiggerkøer og, og, og den type ting. Men det du beskriver er mer et sånt krasj i sakte film her, egentlig, ja. enn liksom tomme hyller og full panikk. Det var også litt sånn bankpanikk i starten, hvilket som det har, har roet seg litt ned. Og jeg ser noen har skrevet at kanskje ikke sanksjonen har så godt likevel, at det har nærmest slått litt feil, har noen spekulert litt i sanksjonsregimen, altså vad tänker du nå? To, Nei, jeg tenker
1: jo at det kommer an på hva man mener hva man vil oppnå, altså hvis ja. man tänkte, at dette skulle være et voldsomt sjokk som førte til att du fikk en finanskrise, at ting veltet, folk strømmet ut i gatene og du fikk et regimeskifte, så, ja. så har det jo ikke lykkes. Men slik jeg har forstått sanksjonene, så er det heller ikke målet. Altså. Målet er å strupe, strupe den russiske økonomien og Russlands evne til å finansiere en krig og, og bygge opp igjen mm. militære og være en trussel i Europa da, i kanskje ikke bare mot Ukraina, men også mot andre land. Og slik sett så, så er det jo vellykket altså. Og du ser jo også på, nå har det jo begynt å hemmeligholde uh, veldig mye statistik. De sier jo, myndighetene sier jo selv at det er for ikke å skape spekulasjoner, mens uavhengige mm. uh, økonomer sier jo at dette er bare for å skjule den der vanvittig krasje som nå er i ferd med å skje, altså skjer i, i sakte film. Ja. Og du ser jo, man klarer jo likevel også å tegne et bilde av hvordan utenrikshandelen utvikler seg. Importen stuper. Ergo, så får jo ikke mm alle disse varene og tingene de trenger for å holde hjulene i gang. Altså hjulene stopper opp, Nei. og det gjelder også militærindustrien, og det er jo flere forsvarsfabrikker som har stoppet opp, fordi de, folk, de får ikke deler. Altså. Men
2: bare altså, spørsmålet når du er der borte, hvordan får du betalt for ting? Altså, jeg bare kom på at altså, Visa, Mastercard, eh, American Express har trukket seg ut. Er det cash, god gammel det er cash,
1: og det er litt uvant, for det, ja. jeg, jeg, jeg er jo ikke vant til å, å bruke cash, jeg har jo ikke brukt cash på 20 år, så, så, så ingen av mine kort virke lenger, så, så, så da må jeg ta ut euro eller dollar i Norge før jeg reiser, og det også er også vanskelig, det er jo nesten ingen bankfilialer igjen, så du må du ta med cash, och så, så må du veksle da. Så det er litt uvant at noen ganger er i butikken og skal handle et eller annet, så finner du ut at nei, jeg har ikke nok penger, og så må du hjemme og hente mer euro, og så må du løpe på vekslingsboden ja. og veksle, og så det är en egen, egen prosess da, veldig uvant. Ja. Det er jo, når du veksler, hvis du veksler i banken, så får du den offisielle vekslingskursen som er, ja, sier for eksempel at mm. uh, du får 81 rubler for en euro, uh, så går du til en vekslingsbod, som også har forsovet der offisielt, der får du kanskje 7 rubler mer, men så det begynt, ja. har det nå begynt å komme et svartemarked, og der får du kanske 14-15 rubler mer. Da. Så det er uh, i ferd med å oppstå et eget svartemarked.
2: Ja. O det er jo interessant det du sier for når man ser på bare rubelkursen på nettet eller på en vanlig sånn børs så ser det ut som rubelen er liksom den har tilbaker der den var før krigen det ser ut som da har vært helt mislykket det der å prøve å svekke rubelen. Men som du sier det er det er en litt kunstig kurs for det er ikke så lett å få veksla. De har jo stoppet transaksjoner mellom Russland og andre land. Så når man faktisk må gå i en bod opp for å få veksla så får man en annen kurs enn den. Det blir altså svakere rubel da. Der er rubelen faktisk svakere enn det det ser ut som ja. når man bare sjekker, sjekker do, kursen på nettet mot uh, mot dollar. Og det
1: innførte heftige og alle, som, alle russiske eksportører altså som selger varer til utlandet de må veksle inn 80% av det de selger for til rubler så det skaper jo en sånn kunstig etterspørsel også er det begrensninger hvor mye russerne får lov å ta ut valuta fra sine bankkontoer da. så det er jo på en måte at de beslaglegger veldig mye av valutaene så, så det er jo sånn kunstig du, får jo, du har ikke lov å ta med mer en, en liten sum ut av landet og overføre en, en viss sum ut landet per måne og så videre. De altså har lagt masse restriksjoner. Det har jo ført til at de har klart å stabilisere Ruben, men, men det gjør jo at ingen tør å investere heller. Alle investering stopper totalt opp, så det er jo ikke bra i lengden. Mm. I tillegg har det jo økt det jo først, så økte det jo renta til 20 prosent, har det senket den til 14, men likevel er det jo sånn at du, mm. og det regner med at de kanskje må holde det ganske lenge, og det betyr at når du skal låne penger, så, så må du betale, kanskje får du en rente på 20 og det gjør jo at ingen ja. tør å kjøpe leiligheter. Og i de store i Russland så har det de siste årene boligbyggen vært en stor økonomisk drivkraft, mens det stopper nå helt opp. Mm. Altså. Og sånn ser man ja. sant, på, på bransje etter bransje at dette kommer til å få heftige konsekvenser, og det kommer til å bli ille altså.
2: Ja, det er tak, men bra med en oppdatering på, på hva som faktisk skjer på det området der og så, og så vil jeg gjerne snakke med deg litt om en ting jeg og Kristina snakket en del om i denne podden, som vi her har kalt på en måte, snakke om USAs skapelsesberetning altså debatten rundt Rundt hva USA er, hvilken fortelling amerikanerne forteller om dannelsen av sitt land. Fordi her har de lenge fortalt en positiv fortelling om pilgrimer, jakten på frihet, uavhengighetserklæringen, grunnlovsfedrene, grunnloven. Og så har de nå fått de siste årene, de siste ti årene, fått en debatt om slaveri, om USA egentlig har en mye sånn mørkere fortid. Om landet egentlig er tuftet på undertrykkelse nærmest. Og så har alle land sånne nasjonale myter. Og dette har du også skrevet en del om i det siste når det gjelder eh, Putin og Russland. For det som har vært veldig interessant å se de siste ti årene, kanskje lenger, er hvordan Vladimir Putin har blitt mer og mer besatt av sånne historiske händelser, koncepter, tusen år tilbake i tid, som han trekker opp igjen og igjen. Og han, har, han har vel også noen sånne russiske filosofer som nærmest har blitt børstet støva. Noen kaller de høyere ekstreme filosofer og sånn. Eh, jeg tror en har blitt gravd opp og gravlagt på et nytt og mer prominent sted og sånn. Og det er også med å forklare hvorfor han har viklet sig in i den denne hengemyren i, i Ukraina. Men kan ikke du bare
1: si om, om altså, vilken historie er det Putin er så opptatt av fortelle om Russland? Ja, han har jo egentlig, helt sedan han tok over, uh, men så i stadig større grad så har han brukt historien, og særlig etter 2012, uh, da han ble gjenvalgt i 2012, så har han, har han spilt på historien, og først så har han jo, eller egentlig lenge har han spilt på seieren i 2. verdenskrig, og det var jo fordi at etter Sovjets fall så var jo russerne oenig om det mesta och särskilt historien var väldigt väldigt kontroversiell eh mm. kommunismens förbrytelser Stalin och så videre. men segern i andra världskriget den har alla varit väldigt stolta 9 maj seiersdagen är den störste festdagen i Russland. och det har Putin mm. brukt politiskt alltså han har brukt det för att för att skapa till sitt eget regime. Och så har man sett att de sista åren och kanske enda större grad under pandemin så har blivit mer och mer upptatt av av historien, og han har jo jeg har snakket med flere russiske historiker og de forteller om han Putin bestiller sånne mapper fra lukkede arkiver historiske, gamle historiske arkiver og sitter og gransker og, og, og undersøker dette her da han sa jo for år siden så sa han at Sovjets fall, det var den største geopolitiske katastrofen mm. som vi noen gang har opplevd uh, her i Russland. Ja. Mange tolker det som at han ønsket uh, seg tilbake til Sovjetunionen, og det gjør han jo ikke. Men det han var opptatt av, det var, det var ikke Sovjetunionen som falt, men det var jo en mye større det. Det var det russiske imperiet, altså, som hade en mye lengre, ja. uh, uh, lengre tradisjon. Og da er det et rike som har over tusen år gamle røtter. Det går tilbake ja. til til det man kaller Kyivskai Ros, eller Ros, mm. som var da det gamle riket som hade startet i i det som er i dag Kyiv. Da. Og, og dette riket, det har jo da vært utgangspunktet for Russland, eh, Hvit-Russland og Ukraina. Og Putin ser for seg da et, et rike, eller da et eh, den enhet då mellan det han menar er ryssare, vitrusser och lillrusser och lillrusser är ju då ukrainere. Och därför menar han att det är så att det är han har det hett essentiellt i detta projekt att få kontroll over, over Ukraina. Ja. Och har jag nog snackat väldigt mycket om alltså han har ju han har sagt om av 10 taler intervjuer. Han skrev en över 5000 ord lång artikel om det historiska förhållandet mellan Russland och Ukraina og flera talarna så blir ju rejäla sån blir historie föreläsningar altså på 40 50 ja. minuter 60 minuter og sån och han föreläser om historia
2: og du skrev en veldig interessant sak, og hvor du hadde vært på et, altså, et av disse historiske museene også, det var vel i Moskva, uh, og sett på en sånn utstilling. Uh, fordi, fordi som sagt, han kommer tilbake til det, det var vel egentlig en dåp, eller en sånn kristning som skjedde like altså, over tusen år tilbake i tid, ja. i, i dette gamle Kiev. Og, og der er det også en debatt om, liksom, var disse folkene slaver, eller var de vikinger? Ja. Og, og hvor han forsøker ned dysse ned på måte, vikingrøtt og heise opp de slaviske røttene for å, henne, for å få den historien sin til å henge sammen da, om skapelsen av, av Ryssland og da kristningen og, og, og
1: alt dette frem til i dag. Ja, og dette var jo da i 988, og det var da prins ja. Vladimir ble døpt, og han, det som var historien var jo at han skulle gifte seg med han fikk med datteren til keiseren i Konstantinopel under forutsetning at han lot seg døpe. Og det gjorde han, men Eh, altså, han heter jo i Russland, han er kjent som prins Vladimir i Ukraina, Valadymur, men han er jo også kjent som Valdemar, eh, og hadde jo eh, viking eh, vikingrøtter da. Mens eh, for Putin og mange så har, da, har det vært viktig da å nedtone viking vikingherkomsten, og heller eh, frem og alt dette bare er russer, dette, eller dette var rent slavisk da.
2: Ja, men hva er problemet med Putins historiefremstilling da? Altså, han forsøker vel, altså, han, han forsøker vel ja, å tegne et sånt, ja, det er vel et bilde av at dette skal, har hengt sammen i tusen år, dette er på en måte det, det naturlige, det gudgitte, dette store russiske riket, eh, og så går han tilbake til denne datoen
1: da. 900 var det, 988? 988, ja, og det regnes jo også da som ja. uh, kristningen av, uh, av uh, disse regioner, Det tog jo flere hundre år før det virkelig ble kristnet, men det er liksom det som er starten ja. på det også, den russiske ortodoxe kirken blant annet. Kritikerne mener at Poti driver med sånn cherrypicking og forteller en
2: historie som absolutt ikke henger helt sant, på greip. Eh, ja, altså eller, eller, han er hva er på en måte
1: kritikken? Ja, er som, det er jo som andre autoritære ledere, at, at han velger og vraker og plukker ut det som passer hans historiefortelling. Ja. Men Skivskajeros ja. er jo det er jo en felles historie, vikingene har spilt inn, men dette er jo en felles historie for flere folkeslag i regionen, og har jo vei i utgangspunktet både for Russland, men også for Hviterussland og Ukraina, og så fikk jo disse ulike historiske utviklinger da. mens han plukker og velger ut fra sitt sånn som han vil fortelle sin historie og sånn som han tror på og bruker dette politisk da. og nå er det jo mens han tidligere har brukt det politisk for å få støtte for sitt regime så har det jo blitt ganske ekstrem for han da går til angrep på et annet land altså en innovasjon
2: og det har jo vært lenge debatt om hva som egentlig driver Putin, altså om man er bare en ren kleptokrat som vil berike seg selv og som en egen familie, eller om man har noen større mål, om man har noen ideologi, og sånn som du sier når han bestiller disse mappene, så virker det som dette er noe han faktisk tror på, denne ideen om et større Russland, og at disse landene hører sammen på en eller annen måte, at ikke på
1: en måte bare er retorikk, at er han... Ja, ja, tenker, ja, ja altså, han, har så, han, han har sagt det så mange ganger og så konsekvent og, over flere år. Jeg vil ikke si at han har vært så besatt av historien som han har vært nå. Det er egentlig først de siste årene, og det har blitt mer og mer. Og når det gjelder Ukraina, så har han jo prøvd å få kontroll over Ukraina i 20 år, men misslykkes gang etter gang. Han er helt åpenbart veldig opptatt av at Ukraina er, er viktig, og at Ukraina og Russland må stå tett sammen, og det sa han allerede for, for 15-20 år siden. Så det har han vært opptatt av hele tiden. Og også han møter historikere, så er han, er han, pleier han å spørre dem, hva kommer til å stå mig i, i historiebøkene i fremtiden? Og det er han veldig opptatt av. Han, han er jo rundt 70 år. Han begynner å bli gammel, ja. og har nok vært en motivasjon at han sett på at han ønsker ikke å den russiske lederen som tappte Ukraina, da, og at dette Nei. har vært en motivasjon for å gå in i, i nabolandet.
2: Ja. Så i dag tenker du at Potins mål er litt sånn ettermelig bygging, legacy bygging, som, altså, som, de, som de kaller det her. Altså, hva tenker du er den drivkraften når du ser han nå? Det
1: er et godt spørsmål. Det er jo vi vet jo ikke hva han tenker, altså, det er, han har, omgjør seg jo av en liten erkekonservativ krets, i Russland snakker man om at det er i bonkersen, det er jo få som får, det er jo ikke fysisk en bonkers, men, men man snakker om det, det er, liksom fra, det er en digresjon da, men Stalin bygde jo en bonkers som han hadde tenkt å være i, i Samara, men var der aldri mens Putin på en måte har isolert sig helt, da, og ja. slipper barna få in på seg. Vi vet jo ikke vad de diskuterer, så vi må jo se på vad han sier, vad han gjør, ja. vad han skriver. Og utifra det så tyder det på at han ikke har overhovedet ikke tenkt å gi seg i Ukraina. Han holdt jo nå en tale 9. maj på seiersdagen, og da snakker mm. de heller om at det er en trussel mot Russland, og det her står man overfor så västen och att han mm. förbereder russarna på att det vill bli flera tap då. Da. Samma dag skrev han också under ett dekret som ska ge mer hjälp då till familjer som mister sina närmaste. Och mm. sånn som jag tolkar utifrån det han säger och gör så är det är som egentligen to mål då. Det ena är ju då att han önskar att få kontroll på en landmålet över over Ukraina, altså det at det skal være en tett forbindelse mellom Ukraina, Hviterussland och Russland, sånn som jag snakket om. Mm. Og en ting er jo målet, annen ting er jo i hvilken grad de, de evner å gjøre det, og det, og, og det fremstår ikke som at generalene klarer å, å, å gjøre det han ønsker. Det andra er att uh, Ukraina är ett mål i seg selv, men han ser også det, på det som et middel, altså, og det er ett middel for å presse og skvise ut USA. Han ønsker seg da en ny sikkerhetsordning, sikkerhetsstruktur i Europa, der USA og NATO trekker seg ut av Østeuropa, og at Russland blir en mye mer dominerende aktør
2: ja, nämligen och det leder oss egentligen in på, på det, det siste temat. Jag ville snacka lite om i dag som jo er, är detta en USA på då om, om Russland och USA og det alltså förhållandet mellan disse to länderna er ju milt sagt brutet. Vi hade jo sovjettiden, der var det jo bittere finder, Och så var det ju ett tätare på 90-talet etter at Sovjetunionen fallt. Det var ju en del amerikanske ekonomer och liksom, sånt som var bort och gav råd till ryssarna om hur de skulle genuppbygga ekonomin sin. Det gick ju inte bara bra för att säga si det milt. Och USA stod igen som på en obestridd supermakt på 90-talet, trots att Sovjet hade kollapsat. Och så kommer Vladimir Putin till makten och det var lite årligere forhold, det var litt sånn opp og ned, han gikk jo til krig i Tetsjenia, gikk inn i Georgia i 2008, og så kom Barack Obama til makten, ville fokusere på Asia, og egentlig ville på en måte lage, ha en slags vennskap, eller mer sånn nøytralt forhold til Russland. Han sendte jo over Hillary Clinton med en sånn rød reset-knapp, som de skulle trykke på, sammen med utenriksminister Lavrov, som har vært utenriksminister i en manns alder nå. Ja. Eh, og, og det funket jo heller ikke så, så bra, ikke sant? Så annekterte Putin Krim i 2014, så hacket jo demokratene i 2016 før valget da, og drev en stor påvirkningsaksjon inn i amerikansk politikk, og så har du da den fulle krigen i Ukraina, Ukraina nå. Vi kan jo snakke, altså går det først innom hva er det
1: russere flest tenker om USA og hva slags forhold de har til USA? Det er et godt spørsmål. De siste årene så har det egentlig skjedd en gradvis forbedring, altså før krigen. Og når vi har sett på meningsmålingene så har russernes forhold til USA og til Vesten det har bare blitt bedre og bedre. Egentlig, liksom paradoksalt, du har sett Putin og regime som har brukt har malt fanden på veggen og snakker om USA som fienden og, og sånn. Mm. Mens i så folket så har synet på USA og Vesten bare blitt bedre og bedre, og et, etter hvert så var det et flertall som ønsket at, at man skulle ha et godt forhold til USA og Vesten, og, og et flertall ønsket at, et, at det var viktigere at Russland var et vanlig land med god økonomi enn at det var et ett mäktigt imperium då. men nå, de siste månaderna så har det har jag inte sett någon meningsmålders som har gått bakåt det här och jag vi tror att det förhållandet har förvärrats alltså för nu är det en våldsam propaganda de har jo slutat totalt med att man inte ser Okej TV en gång. En periode så var det, det var ingen underhållningsprogrammer, det var kun nyheter och och ja. debattprogrammer, alltså ren propaganda. Och där är det ju västen som framställer som som finen. I starten så snackar man ju om väldigt mycket om att detta här var en militär operation för att stoppa et folkmord begått av ukrainska nazister med stöd från USA. Ja. Men nu snackar man mycket mer om att detta är en existentiell trussel mot Russland, och att det där USA og Vesten som er finten da. Så det, det påvirker nok folk, vil jeg, vil jeg tro. Ja, man skulle
2: jo tro det. Jeg har også bodd et år, bodd et år. var på student i Russland i 2010, og da var jeg jeg vet ikke om jeg var overrasket, men det er, var det veldig sånn, alle de russerne jeg møtte, og det var mye i Moskva, men også utenfor, de var veldig sånn interessert i Vesten også, og var med en del amerikaner der på sånn russisk kurs, og de kom, altså, vi, jeg, som nordmann er en ting, de var veldig opptatt av vikingene, fjorer, norsk natur og sånn, ja. aldri opplevde noe sånn i det hele tatt, uh, for russer overfor for nordmenn, men heller ikke for Vesten egentlig, var mer en sånn, hva kalles det, nysgjerrighet, ja. Eh, også for, for amerikanerne og sånn. Men jeg vet ikke om det er annerledes nå, eller om du vil møte folk på gata som, når de vet at Norge er med på disse sanksjonene, og, og, eller om det der har noe å si i det hele tatt.
1: Jeg møter ingen fintlighet. Altså, jeg, har også, jeg har alltid opplevd det samme, og jeg tror kanskje det aller mest positive landet er å komme fra Norge. så altså, Russer har det utrolig. Ja, det trolig, ja, de er veldig opptatt av norske idrettsutøvere. Opp gjennom årene, så husker jeg, det kom alltid kom russere til kontoret og spurte om de kunne få aviser, aviser for de ville ha aviserutklipp med norske eh, ski, mm. skiutøvere, og, og så videre. Og alltid er det ja. positivt å, å komme og si at man er fra Norge. Og sånn opplever jeg det fortsatt, altså at det er veldig positivt innstilt. Det er, kun, det er mer det at når jeg spørte dem om krigen og det som skjer i Ukraina og så videre, så, er, så blir de redde altså. de er, jeg opplever at folk er veldig positive men at de er, de er mer redde for å snakke om dette, og det, er jo, det går jo mer på eh, sånn situasjonen har blitt i Russland, altså
2: Altså, du nevnte medielandskapet i, i Russland, også, som er totalt dominert av denne krigen, er i hvert fall i veldig, veldig stor grad. Og så regner jeg meg at de på ikke fremstiller Joe Biden og hans pres, altså presidentskap i noe særlig godt lys, men det er jo nyanser i medielandskapet her i USA. Og jeg, Kristine, har tidligere hatt noen podder om hvordan ytterre høyere i USA har reagert før krigen, og det har vært direkte sånn pro-russiske uttalser. Og vi har jo en sånn fyr som Tucker Carlson på Fox, som jo har en stor, stor følgerskare som... Eh, altså mange vil kalle han prorussisk um, han sier i hvert fall en god del ting, og sa det særlig i opptakten til krigen, han spurte hvorfor skal jeg hate Putin, han har aldri gjort en mus fortred her på en måte um, altså kommer det frem på russisk TV de nyansene der, Trump er jo også kanskje en mer populær man enn Biden er nå.
1: Ja, det kommer veldig mye frem, og det er uh, Tucker Carlson blir sitert, og det viser klipp, uh, klipp med Tucker Carlson jævnlig, altså hver gang han kommer med noe som Hæ tolkes i Moskva som positivt for dem eller prorussisk, så, så, mm. så, så tar de fram det. Eller så är när det gäller täckningen av en ting är ju krigen, men de har ju också täckning av ting som sker i väst. Så är det väldigt upptatt allt som är negativt alltså allt som ja. går dåligt. Men det är lite sånt att det kan vara hur då skulle du se si det? De tar det är inte alltid att det den menar sig fel, men de blåser utan proportioner. Det kan vara en bitte liten ja. demonstration och så filmer de helt närme og du ser liksom, og det ser ut som at det där och så er det kanske bare en liten folkmängd. men ja. så men så de som at detta är opprør, och och budskapet är enkelt att det går skitdåligt i väst och allt som är här mm. al smäle blåses upp med våldsamhet då.
2: Alltså väldigt sånt för att avsluta altså Jag tror du så har varit inne på då. Mange har varit överraskat också amerikanerna helt uppenbart av hur gott Ukraina har försvarat sig. De har blivit att på något USA har gjort mycket med ett rättning som har varit intressant är de så krigen komme, de advartere och de fick omtrent rätt på datum eh vad så ville se ut och sån. Eh, men i det, som sagt ingen så helt hvor mycket de ville hålla ut og det är ju det som har gjort att de nog har skickat mer avancerade vapen og sån och de har jo ökt ambitionerna. NATO og særlig USA. Og så vakte litt oppsikt for en del uker siden da Lloyd Austin, som er forsvarsminister her borte, sa at USAs mål var et svekk skitt Russland, som ikke kan gjøre den typen ting de har gjort i Ukraina i fremtiden. De skal ikke kunne plage naboene sine igjen. Det, sett som, det er ikke alle som er enige på en måte hvor kloke de uttalesene var fra USA, og om de i så fall mener det, så burde de ikke si det høyt, for det vil brukes og ha blitt brukt på russisk TV. Men vi ser jo, ikke sant, at talenter rømmer Russland, de tar store tap på slagmarken, økonomien er svekket kraftig, som vi sier. Altså, er det det USA håper på som er i færre må skje? Ser vi et varig svekket Russland her, som vil bruke mange år på å komme seg tilbake til der de var?
1: Det er et godt spørsmål, altså, men den, er, den, den økonomiske krisen som bare kommer til å bli verre og verre, den, den kommer til å bli dyp, og, og det er ikke... Jeg ser virkelig ikke hvordan Russland skal klare å komme ut av det. Det hjelper jo selvfølgelig at de har gigantiske oljeinntekter, mm. men også det vil også gradvis svekket både fordi at de ikke får teknologi, og etter hvert så skruer jo vesttilsaksjonene mer. De prøver å gradvis gjøre seg mindre avhengig av av olje og gass og så videre, og, og ikke får de mye hjelp fra, fra Kina, og sånn som så kineserne, de sitter litt på gjæret, og så kjøper de, og så venter de litt, til russerne er desperate, og så kjøper de olje og gass billig. Men det er ikke så lett ja. å så, så snu det eksporten andre veien heller, altså det koster enormt, og vil ta, ta mange år å, å bygge opp da. Men det er egentlig også veldig overrasket over uh, hvor dårlig stand det russiske forsvaret var. Ja. Jeg husker i opptaket der så det jeg flere uavhengige russiske militæranalytikere og de sa egentlig akkurat det sånn som det men jeg trodde ikke helt på dem. De sa at det russiske forsvaret var i lederforfatning, ikke minst på grund av korruption. korrupsjon. Altså, Russland har jo brukt enorme penger på å ruste opp de siste årene, men jeg trodde egentlig på helt på disse uavhengige militæranalytikerne, for du så hvor effektive de var på Krim. I Syria har de fått det mye eh, militært, men så viser det at de hadde jo rett. Altså. Veldig mye av disse pengene har jo gått bort i korruption. For eksempel en sånn ting som digre kjøretøy som har... I stedet for å da kjøpe dyre dekk som håller, så har du jo kjøpt billige kinesiske dekk, puttet liksom mellom fortjenesten i lomma, og så stopper jo disse, de kan, de, de kan kun kjøre på veien, og kjører de utenfor veien, så, så punkterer alle dekkene med en gång. Så jag jeg att at et, en, en viktig forskjell mellom Russland og Ukraina i denne krigen, er, er jo motivasjon. Altså ukrainske soldater, de kjemper for landets eksistens, mens russiske soldater, är det jo helt uklart hva egentlig de kjemper for.
2: ja. Det har sett noen, noen etterretningsbransjen, etterretningsorganisasjonene, også unnskylde seg med at det er helt umulig på forhånd nesten å si kampvilje, måle kampvilje. De bommer jo helt i Afghanistan nå, ja. på den regjeringsherren der, og hvordan de bare ikke kjempet mot Taliban i det hele tatt, og hvordan Ukraina har kjempet med, med hjertet utenpå drakta, hvis jeg liksom heter det for sitt eget land. Ja. Men, men altså, vi har jo også NATO, ikke sant? Vi, Finland, Sverige på full fart in i, i NATO nå. Det kommer til å være en sterkere organisasjon, en mer samlet organisasjon. Så, altså det, man ser ju på mode konturlagen megastrategisk blunder här för ett land Ryssland som allreide har masse demokratiska grafiska utmaningar och eh, den typen ting alltså vad du vad säger detta om om Putins lederegenskaper? For han har ju blitt liksom hyllad som en liksom stor
1: strategisk tänkare det er i hvert fall litt, litt, litt sånn han blir fremstilt i Vesten av og til. Ja, han gjør det, og det er egentlig ikke, ikke med rette. Altså, han, eh, han blir ofte fremstilt med den eh, dyktige strategen som sitter ved sjakkbordet og tenker langsiktig ja. og så videre. Men, men gang etter gang upp gjennom, eh, gjennom årene så har han visat seg han er en elendig strateg, men han er en dyktig taktiker. Mm. Altså, han har flink till å, når en Situation kjr ting utykkle sig dynamisk, så er han mm. dykte til og se se ens situation og reggere på den og gjøre ting ut det. men taktisk ja. så, så har han ganget de gang, gang vis at han ikke er. et strategigisk har visst han, han ja. er, er så dyte og det ser man joædig når i Ukraina icke sant att ja. de öskar få NATO veck men det är ju akkurat denna aggression och denna krigen förrör til att Sverige och Finland går in i NATO och det är ju egentligen en en, en, ja. en revolution altså, det är en en vansinnig omvältning och man ser också ja. i Ukraina så altså det man sa i 2014 så var det ju stor erfri i Russland då Ryssland annekterade Krim mm. men han vant Krim, men tappte Ukraina, kan man se si, på mange måter. Altså, I store deler av Ukraina så har det varit väldigt mange ukrainere som snakker russisk, som ønsker et tett forhold til, til Russland. Mm. Men det har jo i løpet av disse, siden 2014, og, uh, så, så har jo det gradvis blitt mer og mer vent mot Russland. Altså. Og man ser også ja. det oppslutningen om NATO i Ukraina, har jo gått til å være massivt flertall mot det. Nå er det stort flertall for og Ukraina var jo i mange år, kan man si, var splittet. Da skal man diskutere i hvor stor grad det var, men det kan man jo ikke si nå. Altså, ingen har gjort så mye for å samle Ukraina som Putin. Mm.
2: Og det er vanskelig å se liksom, hva som skal gjøre at Putin skal komme på bedre tanker her også. Uh, han risikerer jo her, etter, hvis han er opptatt sitt eget ettermeld, så risikerer han jo å, å gå in i historien som virkelig ikke en av de store lederne, men det kan hende de har et, fått, en sjønk av Ukraina. Det ser jo sånn ut. De har jo på en måte okkupert litt større områder, men, men etterla seg et svekket land hvor talenten har rømt og økonomien ligger i, i ruiner. Altså, tror du det er noe som kan få Putin på bedre tanker? Altså, er det, eller for å si sånn, når du er der borte, er det noe som gir deg håp om at det finnes en løsning her noen sted? Det er vanskelig. Jeg, jeg
1: skulle gjerne ønske at jeg hadde, hadde noe positivt å si om det der. Altså, det er, jeg synes øh, det er mange russere som er, øh, er mot krigen är mycket mer än det man skulle tro och det 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 ger ju mig hopp för men det är altså, det, det ser ikke ut som at Putin har givit sig och men det er et väldigt gap mellan ambitionerna hans och och evnen alltså det militäre og generalens evne till att uppnå dessa mål och resultatet då är ju att man får ikke til så mye av det man hadde tänkt, men man får til man kan være veldig destruktiv altså du ser jo det, hvordan de systematisk sender raketter mot uh, ulike ukrainske byer og bare ødelegger infrastrukturen, ikke sant og, og det enormt med mennesker så selv man han ikke oppnår det han ønsket, så, så ødeleggende veldig, veldig mye på veien.
2: Ja, nei, vi får bare se, det pågår jo noen slags fredsforhandlinger og sånn, vi får jo bare krysse fingrene for at de finner en eller annen løsning her. Til at du ser sanksjonene biter så hardt at Putin måtte bli presset. Fordelen med at man styrer mediene og sånn så fullt er vel at man kan også tegne et bilde av man har vunnet selv om man har tapt, og kanske å bevise russerne sånn delvis om det da, hvis Putin må krype til et eller annet kors, så kan han selge in det han har som en seier, kanskje, når man er autoritær leder i et land med så
1: og det er et veldig godt poeng, for det er jo, og det er flere russiske eksperter også som har sagt, også før denne krigen startet, at nesten uansett vad det ender opp med, så kan det selges inn som en seier. Altså, det er jo, de har jo solgt inn dette her nå i lang tid, at dette ikke er en krig. Mm. Og resten av verden ser jo at dette er en voldsom krig, den største krigen i Europa sin den andre, andre verdenskrig. Så ja, han har jo full kontroll over mediene, og, og de kan selge inn vad det skal være som en seier.
2: Ja. Til så har vi jo en sånn spalte som vi kaller for obligatorisk refleksjon. Vi spør gjestene våre jeg synes det er slitsomt å reflektere hver eneste lykke, så jeg skal, jeg skal la, hvis du har noen anbefalinger et eller annet folk bør lese eller se, så vil vi gjerne høre, høre det.
1: Jeg kan anbefale en bok og det er, nå vi sagt mye om historien og det er en historiebok av ja. en, en Harvard-professor Serhi Plohi, Enemy at the Gates heter den. Og han har bakgrund fra Ukraina. Det er en det er en bok om Ukrainas historie, og den starter jo akkurat med det med vikingene og, og dannelsen av Kivska Ros, og, og, og den starten var akkurat det Putin snakker om, da. og det er en ja. veldig, god, veldig god, god historiebok for å forstå litt mer av Ukraina, og at Ukraina ja. faktisk er et eget land. Altså.
2: Ja, vi legger ut en lenke til, til en boka, ja. så folk kan finne den. Og så tror jeg vi bare setter strekk. Jeg og Kristine er tilbake neste onsdag blir det, med en episode om, om resultatene fra alle primærvalgene. Nå er det primærvalg i en hel haug med amerikanske stater denne uka og neste. Blant annet Georgia, da, der Trump driver med en slags sånn heaven-aksjon. Men jeg får si tusen takk, Per-Christian Åhle, for at du tog dig tid. det var veldig interessant, og så høres vi snart igen. Ha det, ha det. Ha det godt.